0: En diversas ocasiones hemos escuchado decir que el Dios al que ahora nosotros adoramos y seguimos parece ser otro muy diferente al que se narra, principalmente en los hechos acontecidos en el Antiguo Testamento. Esos milagros portentosos, prodigiosos como cuando se abrió el mar, como cuando cayó Maná cuando descendía fuego, cuando salía agua de la roca, etc. Y muchos de los milagros que en algún momento parece narrar la escritura, principalmente ahora hablando en el Nuevo Testamento, ya con la presencia de Jesús, parecen muy ajenos a lo que sucede en nuestro tiempo. Pues no, es el mismo Dios, el mismo Dios que se mueve dentro de nosotros. Los milagros en realidad lo que son, son signos. Son señales, como lo hemos venido anunciando, son señales de la llegada del reino de Dios. Así es el reino de Dios, pero aún no vivimos la plenitud. Hoy vamos a, a escuchar el relato de uno de los milagros quizás más conocidos y más famosos cuando se habla de la multiplicación de los panes y los peces. Pero yo no quiero fijar tanto mi atención en el hecho extraordinario del milagro de la multiplicación, sino quizás en algunos detalles que pueden pasar desapercibidos y que, viéndolo bien, pueden ser mucho más importantes. Mucho más importantes porque los podemos percibir en nuestra vida ordinaria. Les invito a que me acompañen en este momento de reflexión de la Palabra, iluminándonos con el Evangelio según San Mateo en este tercer día de la ruta de camino hacia el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Capítulo 15 de San Mateo, leemos del versículo 29 al 37 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. De ahí Jesús volvió a la orilla del mar de Galilea y, subiendo al cerro, se sentó en ese lugar. Un gentío muy numeroso se acercó a él trayendo mudos, ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Los colocaron a los pies de Jesús y él los sanó. La gente quedó maravillada al ver que hablaban los mudos y caminaban los cojos, que los lisiados quedaban sanos y los ciegos recuperaban a vista. Todos glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, Siento compasión de esta gente, pues hace ya tres días que me siguen y no tienen comida. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque me temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron, Estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo, ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron, siete y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los siete panes y los pescaditos. Dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos y estos los repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron siete cestos con los pedazos que sobraron. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como decía, sin duda, este es un milagro extraordinario, pues. En medio del desierto. De... Siete panes y algunos pescaditos, Jesús le da de comer a una innumerable cantidad de gente. De acuerdo a la descripción del Evangelio de San Mateo, hay dos relatos de la multiplicación de los panes y de los peces. Esta que hemos leído corresponde a la segunda multiplicación de los panes. En la primera le dio de comer a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. En la segunda, que es esta que relatamos, le debe comer a 4.000 sin contar hombres, sin contar mujeres y niños. Cuando uno hace esa relación matemática, pues de verdad no da cuenta, pues por más. En más, tenemos siete panes y por más que los partamos en super migajas y tenemos unos cuantos pescaditos y por más que agarren unos la cola, otros un pedazo, otro otro, otro la cabeza y hagamos sopa, no sale. No salen las cuentas. Y cuando dice cuatro mil hombres, sin contar hombres, eh, mujeres y niños, ya se imaginan ustedes que habrá que multiplicar lo mínimo por tres o por cuatro. Es una cantidad exagerada. Y todavía aún la Escritura dice en los dos relatos que sobraron. Sobraron. En este caso dice que fueron siete cestos, Porque partimos de que fueron siete panes. Pero sobraron siete cestos. Los cestos eran una gran cantidad. Lo que es una muestra de que hay una no solo una abundancia, sino que habrá una sobreabundancia. La presencia de Dios en nuestra vida, la presencia de Jesucristo en medio de nosotros, es señal de una sobreabundancia. La llegada del reino es una muestra de sobreabundancia. Pero no siempre va a ser sobreabundancia de panes y de pescados. No siempre va a ser sobreabundancia de comida. ¿Qué es lo que realmente significa esto que movió a compasión a Jesús? Siento compasión de ellos. Por el hambre. La comida, lo material aquí, resulta en que Él es nuestro proveedor. Él, Jesús, es nuestro provisión, teniéndolo a Él no nos falta nada, faltándonos Él nos falta todo, eso es lo que nosotros creemos como cristianos, Él es el único que puede hacer que se sacien todas nuestras necesidades, aquí podríamos hablar de todas las necesidades, si quiere usted tomemos de referencia la pirámide, que habla acerca de las eh, necesidades humanas, la famosa pirámide de Maslow, donde se van poniendo todas aquellas necesidades de alimento, de seguridad, las necesidades económicas, las necesidades físicas, las necesidades de afecto, sentimentales, emocionales, de trabajo de salud, de bienestar, todas esas engloban lo que en realidad nosotros más necesitamos. Y Jesús lo sabe perfectamente. Lo que hoy tenemos que entender es qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y por eso les digo yo, no voy a centrarme tanto mi atención en esto de la multiplicación. Pues ya dije, es un milagro portentoso, marav maravilloso. Pero aquí hay un detalle que muchas veces se pierde. Miren, quiero que vayan conmigo y fijen su atención en el versículo 30. Dice, un gentío muy numeroso se acercó a él, a Jesús, que se había sentado eh, en el cerro donde él se había subido. Dice que él se sentó en ese lugar, ese cerro. El gentío muy numeroso ya venía con él, ya venían siguiéndolo. Se acercó a él y que le trajeron mudos. Ciegos, cojos, mancos y personas con muchas otras enfermedades. Solo fíjense usted este escenario. Por favor, si pudieran ustedes usar su imaginación y traer en este momento a su pensamiento, oiga, cojos, ciegos, mudos, sordos, personas con dolencias, con enfermedades. Incluso en el primer relato, de la multiplicación dice que llevaban muchas personas poseídas por demonios. Es decir, había aquí toda esta clase de gente que de acuerdo a la sociedad entonces preponderante, la sociedad judía, era gente olvidada, era gente marginada, era gente ignorada, era gente vista mal, era gente que no contaba, era gente eh, incluso que se le apartaba la mirada, el rostro. Y esto es el escenario que nos presenta. En nuestro tiempo, pues, no creo que sea tan diferente. Incluso a estas personas nosotros socialmente les llamamos minusválidas. O sea, que su valor es menor. Imagínense ustedes como nosotros incluso describimos a estas personas como que tienen menor valor. O inválidas que no tienen valor. ¡Qué tremendo! Ese es el escenario. ¿Y, y, ¿Y qué fue lo que hicieron? Dice, los colocaron a los pies de Jesús y él lo sanó. Miren qué cosa más extraordinaria. Y dijimos que vamos a sacar lecciones, hermano. Cuán importante es aprender a poner las cosas a los pies de Jesús. No es literalmente, aquí posiblemente fue literal, los pusieron a los pies de Jesús. Pero... ¿A qué se refiere cuando decimos vamos a ponerlo a los pies de Jesús? O cuando alguien dice vamos a orar y vamos a poner a los pies del altar. Quiere decir que vamos a rendir nuestro orgullo y vamos a poner nuestras más profundas necesidades y las vamos a depositar a Jesús, las vamos a confiar en Él. Porque Jesús es lo que está esperando. Que yo entonces desista de mi orgullo, de mi autosuficiencia, de yo siempre querer tener el control de todo y entonces pasarle el control a Él. Decir, Señor, yo dependo de Ti, yo confío en Ti, yo espero en Ti. No puedo yo, ya topé, ya no puedo. El único que puede eres Tú. Esto es una muestra de fe, es una muestra de sumisión, es, un, es una muestra de doblarnos delante de él y de reconocer que él es el único que lo puede. Y aquí la Biblia es muy, muy, muy escueta. Dice, él lo sanó. Punto. Se dan cuenta que hay cosas que pasan desapercibidas. Esto fue el escenario antes de la multiplicación de los panes y los peces. Los discípulos viendo eso no se percataron, ellos estaban más pendientes. Y qué bueno, porque ellos estaban pendientes de la necesidad de los demás. Pero no se percataron de las necesidades espirituales, de aquellas cosas que mantenían oprimidos. Porque una capacidad especial de alguna persona, de la mayoría de personas, son cosas que mantienen oprimidos espiritualmente a las personas. ¿Eh? No se vuelven libres se vuelven dependientes de otros, pasan con, con necesidades permanentes, son débiles espiritualmente, y Jesús sí se fijó en ellos. Pero también esto lo movió a compasión por las necesidades físicas y materiales de todos los demás. Pero miren ustedes, solo fijen esta, la atención en esto. Versículo 34, cuando le plantearon el escenario, mira, estamos en medio del desierto, no tenemos suficiente pisto para hacerlo, mira, este gentío que está alrededor de nosotros, mira que ya son tres días y la gente tiene hambre, va a caer desmayada, etcétera, etcétera, y Jesús se mueve con pasión y les pregunta, aquí, aquí la clave, ¿cuántos panes tienen ustedes? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Respondieron siete algunos pescaditos. Entonces, oigan, Jesús mandó a la gente que se sentara, tomó los siete panes, los pescados, dio gracias los partió y se los iba entregando a ellos para que ellos los repartieran. Aquí está el centro, la médula de este milagro maravilloso. ¿Cómo opera el milagro Jesús? ¿Cómo lo opera? Jesús parte de él. Él pudiera haber hecho aparecer los 16 mil, los 20 mil panes, los 20 mil peces, claro. Él hubiera hecho aparecer un espectáculo que del mar de Galilea empezaran a brotar los, pe los peces y los peces vinieran y, se y cayeran en los cestos. Él hubiera hecho que el maná bajara del el pan bajara del monte, así como un rocío cayera en las manos de ellos, ya horneado. ¿Jesús puede hacer eso? ¡Claro que lo puede hacer! No, pero Jesús es parte, que su milagro parte del hecho de que la provisión nazca de lo poquito que tenían, de lo insignificante que tenían. Jesús hace un todo de mi nada. Yo pongo mi nada y Él lo convierte en un todo. Pongan atención, por favor, a eso. Es importante, porque... En algunas ocasiones yo voy a decirle, Señor, yo no puedo, Señor, yo estoy incapacitado, Señor, soy limitado. Pero Él, mi poca cosa, con tal de que yo lo ofrezca, con tal de que yo me dé cuenta que lo tengo, esa nada, esa, poque, esa poquedad que yo tengo, Él es capaz de transformarla, de multiplicarla y hacer que sobreabunde para los demás. Lección que vamos a aprender ahora y le invito a que podamos hacerlo es vamos a poner nuestro granito de arena, nuestro poquito. Lo poquito que podamos hacer, lo poquito que podamos dar, hay que darlo y hay que darlo con amor. A ver, repito, lo poco que podamos dar, que a nuestro juicio sea poco. Recuerden, en la dinámica de Jesús nunca va a ser poco, esa nada Jesús la convierte en abundancia, en sobreabundancia, para que todos se sacien y todo alrededor nuestro se va a saciar. Vamos, lo poquito, Él lo convierte en mucho, en muchísimo. Que Dios te bendiga en este día miércoles, mi hermano. Y vamos a grabarnos en nuestro corazón que la palabra de Dios es palabra que renueva.